0: Es geht darum, dass ich über den Tagesgeschäft die Liquidität nicht vergesse und vor allem rechtzeitig erkenne, wenn meine Liquidität enger wird, damit ich auch rechtzeitig
1: agieren kann. Projekt Hörwerk – Themen für Handwerksbetriebe Für Unternehmensberater Karl-Dietrich Sander aus Karst ist ohne Liquidität alles nichts. Das gilt immer, in Corona-Zeiten aber noch mal ganz besonders – einfach, weil die Gefahren plötzlich zu wenig Cash zu haben deutlich gestiegen sind. Hier ist wieder Stefan Flück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Projekt Hörwerk. In Corona Zeiten ist Cash ein absolutes Must have. Darum schauen wir heute darauf, was genau ihr im Blick haben solltet, damit ihr finanziell nicht plötzlich auf dem Trockenen sitzt. Mit Karl-Dietrich Sander und Dr. Alexander Bartel vom ZDH schauen wir auf die aktuellen Gefahren für die Liquidität und geben vielfältige Anregungen, wie ihr sie verbessern könnt. Sponsorinfo Und Vielfalt wird auch bei den Nutzfahrzeugen der Fiat Professional Familie großgeschrieben. Dazu gehören der praktische City-Flitzer, der Fiat Fiorino. Sein größerer Bruder, das kompakte Raumwunder Fiat Doblo Cargo, dann der geniale Transporter Fiat Talento mit bis zu 8,6 Kubikmetern Ladevolumen und zu guter Letzt das größte und vielseitigste Familienmitglied, der Fiat Ducato. Ob Kastenwagen, Pritschenwagen oder eine auf euch zugeschnittene Branchen- oder Sonderlösung, wie zum Beispiel die Sanitärumbauten von Sortimo, was auch immer ihr braucht – Fiat Professional hat es. Mit vier Jahren Garantie und effizienten Euro 6D Temp-Motoren. Mehr Informationen hat der Fiat Professional Partner in eurer Nähe und fiatprofessional.de. Sponsorinfo Ende. Lockdown Light oder Lockdown die Zweite. Schon im März hatten wir ja alle mit den Auswirkungen der Corona-Schutzmaßnahmen zu kämpfen. Und jetzt wieder. Nun ist die Situation im Handwerk sehr unterschiedlich. Wo das Bauhandwerk nach wie vor gut zu tun hat, sind Messebauer, Kosmetiker oder Fleischer und Bäcker gezwungen, ganz oder teilweise Däumchen zu drehen. Dennoch, zunächst mal ganz allgemein, wie bewertet der Zentralverband des Deutschen Handwerks die Situation im November 2020? Dazu der wirtschaftspolitische Leiter des ZTH, Dr. Alexander Bartel.
2: Also, wenn ich die erste Phase des Frühjahrslockdowns nehme, dann ist es den meisten Handwerksunternehmen gelungen, mit einem recht blauen Auge davon gekommen zu sein. Aber je länger die neue teil lockdown phase dauert, umso mehr Unternehmen wird es sicher geben, die auch dann in ernste Bestandsprobleme geraten.
1: Das ZTH befragt Handwerksbetriebe regelmäßig zu den Auswirkungen von Corona. In der jüngsten Befragung aus der zweiten Novemberwoche sagen 44 der befragten Betriebe, die finanziellen Engpässe werden zunehmen. Bereits im August gingen 3% Prozent sogar davon aus, einen Insolvenzantrag stellen zu müssen. Ob das die tatsächliche Zahl der akut bedrohten Betriebe widerspiegelt, ist allerdings unklar. Denn überraschenderweise haben es nicht alle Unternehmer gleich auf dem Zettel, wenn die Finanzen aus dem Ruder laufen. Das jedenfalls ist die Erfahrung von Unternehmensberater Karl-Dietrich Sander.
0: Wenn mein Tagesgeschäft läuft, dann lässt man das so ein bisschen liegen. Es gibt einen ganz wesentlichen Tipp. Also nehmen Sie an, Sie haben einen Handwerksbetrieb, der hat eine Linie auf seinem Geschäftsgirokonto von 50.000 Euro. Bis dahin darf er den Kredit in Anspruch nehmen und der sollte sich jetzt das einrichten, was ich eine Warenlinie nenne. Zum Beispiel sagen, wenn meine Kredit in Anspruchnahme 30.000 Euro erreicht dann halte ich inne, weil wenn ich gegen die 50.000 laufe, löst das bei meiner Bank ungute Warnsignale aus nach dem Motto, da stimmt was nicht.
1: Das Konto sollte also niemals kurz vor der Überziehung sein. Und wer ohne Kredite auskommt, der kann sich auch eine Guthaben-Warnlinie ziehen. Also wenn der Betrag unter Summe X rutscht, mache ich mich sofort an die Ursachenforschung. Heißt, ich schaue mir meine Ein- und Ausgaben an. Was hat sich da geändert, um mir dann die logische Folgefrage zu stellen, was kann ich tun, um meine Situation zu verbessern? Fangen wir auf der Einnahmenseite an.
0: Wir haben immer noch viele Betriebe, wo zwischen Auftrag, Fertig, Rechnung schreiben, Zeit vergeht. Kostet mich Liquidität, weil das Geld später kommt. Und wenn die Rechnung raus ist und der Kunde nicht pünktlich bezahlt, dann mahne ich eben, wie ich das mache, ob ich den Kunden anrufe, ob ich ihm eine freundliche Erinnerung per Mail schicke oder per Brief. Das sei ja mal dahingestellt, aber ich muss ihm sagen, Lieber Kunde, wir haben vereinbart, ich habe geliefert, jetzt bist du dran, tu es bitte.
1: Ihr könnt sogar noch einen Schritt weiter gehen und den Kunden bei bestimmten Projekten um Vorkasse bitten.
0: Typisches Beispiel, ein Sanitärbetrieb baut eine neue Heizung ein, muss den Kessel natürlich erstmal kaufen und dann dauert das ein bisschen, bis der eingebaut ist. Warum nicht den Kunden fragen, ob er 50, 60, 70 Prozent des Kosten nur für den Kessel, versteht sich, als Anzahlung macht? Das werden viele Kunden nicht machen, aber es werden immer wieder einige Kunden tun und das entlastet meine Liquidität.
1: So viel zu den Einnahmen, rüber zu den Ausgaben. Und da sind laut Dr. Alexander Bartel vom ZDH in der Krise vor allem drei Dinge wichtig.
2: Kostensparen, 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 Materialeinsatz möglicherweise reduzieren und ein großer Teil der Kosten sind ja Arbeitskosten. Und dort ist Kurzarbeitergeld zumindest vorübergehend auch im Handwerk ein zentraler Stabilisierungsanker.
1: Natürlich ist Kurzarbeit, um Kosten zu sparen, alles andere als ein Geheimtipp. Aber falls ihr euch schon mal damit beschäftigt und festgestellt habt, das ist nichts für mich, es kann sich lohnen, das nochmal zu überdenken. Die Hürden für einen erfolgreichen Antrag sind seit März kleiner geworden und möglicherweise gibt es ja auch den ein oder anderen Mitarbeiter, der über Kurzarbeit gerade nicht so unglücklich wäre. Da kann man ja mal drüber sprechen. Ursprünglich sollte die Sonderregelung zur Kurzarbeit Ende 2020 auslaufen, aber eine Verlängerung auf Ende 2021 wurde bereits beschlossen. Auf handwerk.com gibt es einen guten Überblicksartikel dazu. Der Link ist in der Beschreibung zum Podcast. So, und wenn sich im Personalbereich nichts sparen lässt… Dann ja vielleicht im Sachbereich.
0: Muss man sich einfach seine Verträge angucken. Kann man an der Miete was machen, Versicherungsverträge, Strombereich etc. pp. Und ansonsten muss ich mir einfach meine betriebswirtschaftliche Auswertung oder meine Gewinn- und Verlustrechnung angucken und sagen, wo sind denn die größten Beträge, die ich im Kostenbereich habe? Sind das Dinge, wo ich was dran drehen kann, ohne meine Leistungsbereitschaft, sozusagen meine Geschäftsgrundlage zu gefährden?
1: Und wenn ihr da unsicher seid besser einmal zu viel beraten lassen als einmal zu wenig bei der Kammer und/oder beim Steuerberater. Wie gehört haben es die deutschen Handwerksbetriebe im Großen und Ganzen bislang ja ganz gut geschafft, ihre Liquidität aufrechtzuerhalten. Doch das hatte seinen Preis, sagt Dr. Bartel vom ZDH.
2: Das ging vielfach zulasten der Eigenkapitalsituation, indem Reserven aufgebraucht wurden und dadurch die wirtschaftliche Situation auch im Hinblick auf künftige Investitionen schwieriger wird. Manche Unternehmer
1: sind sogar an ihre Altersvorsorge rangegangen, um Mitarbeiter und Lieferanten weiter bezahlen zu können. Eigenkapital kann natürlich helfen, aber nur kurzfristig. Langfristig rät Unternehmensberater Sander davon ab, eigenes Geld ins Unternehmen nachzuschießen, weil das Risiko für eure private Existenz zu groß ist. Außerdem, je weniger Eigenkapital ihr habt, desto schlechter wird die Aussicht auf einen guten Kredit. Nachdem wir jetzt größtenteils über Hilfe zur Selbsthilfe geredet haben, schauen wir jetzt, welche Unterstützungsangebote von außen helfen können, die Betriebsliquidität zu verbessern. Doch zunächst ein Hilfsangebot ganz anderer Art. SPONSORINFO. Mit MEWA könnt ihr nämlich den ganzen Bereich Betriebstextilien in kompetente Hände legen. Werdet einfach Teil der MEWA-Community. Knapp 1,2 Millionen Menschen tragen täglich MEWA-Arbeitskleidung und noch mehr nutzen MEWA-Putztücher. Das deutsche Familienunternehmen übernimmt alle Aufgaben von der Beratung bis zur Pflege, einschließlich Hol- und Bringservice. Ganz egal, wo euer Betrieb ist, die Meva Ansprechpartner für eure Region haben individuell passende Lösungen bei gleichbleibend hohen Service-, Qualitäts- und Umweltstandards. Probiert's doch mal aus und nutzt Meva Textilsharing. Sponsorinfo Ende. Über das Instrument der Kurzarbeit hatten wir ja schon gesprochen, aber im Werkzeugkasten der Krisenbewältigung gibt's noch mehr. Die Stundung der Steuervorauszahlung zum Beispiel, die ihr auch sehr unkompliziert beantragen könnt.
0: Ich muss nur darauf hinweisen, dass ich von Corona negativ betroffen bin. Wenn dann das Finanzamt tatsächlich einen Nachweis haben will, dann nehme ich meine BWA, in der klar ersichtlich ist, dass mein Umsatz gegenüber 19 entsprechend zurückgegangen ist. Aber eine Stundung ist ja nur das zeitliche Verschieben nach hinten. Da muss ich natürlich in meiner Liquiditätsvorschau gucken, wann werden diese Beträge wieder fällig, dass ich sie
1: dann auch leisten kann. Steuerstundungen können Stand jetzt bis Ende 2020 beantragt werden, in der Regel für drei Monate. Ob das noch verlängert wird, weiß man nicht. Der ZDH setzt sich jedenfalls dafür ein. Zinslos gestundet werden können Einkommen, Körperschaft- und Umsatzsteuer und sogar die Kfz-Steuer, wenn ihr das beim zuständigen Hauptzollamt beantragt. Damit ihr da nicht den Überblick verliert, empfiehlt Unternehmensberater Karl-Dietrich Sander, führt eine Art Corona-Tagebuch da notiert ihr dann, in welcher Form auch immer, alle Probleme, Maßnahmen und Termine. Das entlastet jetzt eure Gedanken und kann später als Verwendungsnachweis für Vater Staat nützlich sein. Ein anderes Hilfsinstrument sind die Corona-Überbrückungshilfen von Bund und Ländern. Die haben ja den unschlagbaren Vorteil, dass sie nicht zurückgezahlt werden müssen. Im Handwerk nutzen diese laut der ZDH-Studie aber weniger als ein Drittel. Woran liegt das?
2: Auf der einen Seite sind diese Hilfen gerade auch jetzt die Novemberhilfe nicht auf Mischbetriebe ausgerichtet, sondern auf Unternehmen, die ein eindeutiges Geschäftsmodell und kein anderes daneben haben. Und was die bürokratische Seite angeht, Antragstellungspflicht durch den Rechtsanwalt, Steuerberater. Da ist es so, dass, wenn der Antrag nicht genehmigt wird, der Antragsteller das Unternehmen auf den Kosten sitzen bleibt.
1: Überbrückungshilfen werden erst bei 50 Prozent Umsatzeinbußen interessant. Bei den Novemberhilfen sind es sogar 80 Prozent. Davon sind die meisten Handwerksbetriebe, Gott sei Dank, weit entfernt. Aber wenn man doch nah dran ist, ist es dann nicht vielleicht doch besser, keine Versuche mehr zu unternehmen, Umsätze zu retten?
2: Wenn man zynisch wäre, würde man sagen, ja, das könnte so sein.
1: Und wenn man nicht zynisch wäre?
2: Hinterfragt man manchmal die Logik der sicher in großer Eile und Not geborenen Hilfsinstrumente.
1: Belassen wir es dabei und schauen auf die Möglichkeit frisches Geld durch Kredite. Die Förderbank KfW hatte aktuell zwei verschiedene Modelle im Angebot. Den Unternehmerkredit oder den Schnellkredit?
0: Der Unternehmerkredit-Sonderprogramm Corona ist der günstigere, weil er bei 1% Zinsung anfängt. Aber es ist ein ganz normaler Kredit. Der Antrag durchläuft eine ganz normale Kreditprüfung und er muss ganz normal besichert werden. Der Schnellkredit kostet 3%, aber man braucht keine Sicherheiten. Und die Prüfung besteht einfach darin, ob das Unternehmen in den Jahren 2017, 18, 19 in der Summe oder 2019 alleine Gewinn gemacht hat.
1: Schnell oder günstig, das ist hier die Frage. In jedem Fall solltet ihr euch aber zügig an den Jahresabschluss machen, weil die Banken den oft als Nachweis fordern. Und wie bei jedem Kredit, braucht ihr einen Plan, wie ihr den zurückzahlt. Nun ist das mit der Planungssicherheit und Corona aber so eine Sache. Wir rechnen ja alle sagen wir, mit einer normalen Entwicklung, aber wir wissen alle nicht, wie Corona weitergeht. Und
0: dann mache ich eben ein zweites Szenario auf und überlege mir, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, mein Umsatz würde nicht sich so entwickeln, wie ich es eigentlich normalerweise betrachte, sondern 10, 20, 30 Prozent weniger ausfallen. Wie würde sich dann meine Situation darstellen
1: in der Ertragsplanung und dann in der Liquiditätsplanung? Aber was beim absoluten Worst Case, wenn nicht mehr genug Geld da ist und ich meinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann? Dann kann folgende fürchterliche Wortkombination die letzte Rettung sein. Covid-19-Insolvenz-Aussetzungsgesetz. Der Gesetzgeber sagt hier, wer am 31. Dezember 2019 noch zahlungsfähig war, ist wohl erst durch die Krise zahlungsunfähig geworden und muss darum erstmal keinen Insolvenzantrag stellen. Die Gefahr besteht allerdings, dass die Insolvenzaussetzung am Ende dann doch nur eine Insolvenzverschleppung ist.
0: Nehmen wir mal an, wir haben einen kleinen Handwerksbetrieb, eine GmbH, 25.000 Eigenkapital. Und der ist jetzt dieses Jahr richtig gebeutelt worden, hat 40.000 Euro Verlust gemacht, dann hätte der jetzt 15.000 Euro Fehlkapital. Wäre bilanziell überschuldet und müsste jetzt eben prüfen, in zum Beispiel in meinem Maschinenpark noch stille Reserven. Ja, weil ich da noch Maschinen habe, die schon bei Null sind, die aber noch einen Marktwert haben. Und gleichzeitig muss man sagen, hat mein Betrieb eine Chance. Wenn man beides oder wenn man eins von beiden vernünftig bejahen kann, dann kann man sagen, okay, weitermachen. Wenn man aber feststellen müsste, ich habe gar keine Reserven, diese bilanzielle Überschuldung ist echt und meine Aussichten sind eigentlich sowas von schlecht, dass ich eigentlich besser aufhören würde, da muss ich einen Insolvenzantrag stellen.
1: Nur so schonungslos in den Spiegel zu schauen, das kann nicht jeder. Im Zweifel hilft auch hier eine externe, objektive Beratung. Insolvenz wegen Corona ist für die allermeisten Handwerksbetriebe bislang aber kein Thema und so wird das hoffentlich auch bleiben. Nur steht das Prinzip Hoffnung nicht im Handbuch guter Unternehmensführung. Im Gegensatz zu anderen Dingen, wie die nüchterne Analyse und das Planen mit verschiedenen Szenarien. Fakt ist, wir erleben gerade auf vielen Ebenen einen rasanten Wandel. Ob das am Ende nur zum Schlechten ist oder ob sich dem Ganzen vielleicht doch noch das ein oder andere Gute abgewinnen lässt, das muss sich zeigen.
2: Da haben in der ersten Lockdown-Phase ja auch zahlreiche Unternehmen es sehr rasch geschafft, sich umzugestalten. Und jeder Unternehmer steht natürlich auch immer in der Herausforderung zu schauen, wo kann ich und wie kann ich meine Kunden auch künftig noch erreichen, auch über stärkere Nutzung des Internets, der digitalen Kommunikation.
0: Also wenn ich mich mit Unternehmerkolleginnen und Kollegen austauschen kann, da kriege ich immer noch mal wieder Fragen und Impulse, an die ich selbst nicht gedacht habe und damit auch andere Ideen. Ganz oft gibt das Impulse, Anregungen, Gedanken, die dann wieder zu neuen Aktivitäten und vernünftigen Schritten führen können. Zusammengefasst.
1: Es gibt Dinge, die ihr aus eigener Kraft machen könnt, um eure Liquidität zu sichern und überlebensfähig zu bleiben. Schreibt zügig eure Rechnungen, schreibt konsequent Mahnungen und fragt ruhig auch mal nach Anzahlungen. Um Kosten einzusparen, sollte auch nicht zu so viel totes Kapital im Lager rumliegen. Auch in bestehenden Verträgen schlummert oft noch Sparpotenzial, ob Miete, Strom oder Versicherung. Dann könnt ihr gucken, wo gibt es Unterstützung von außen? Für kurzfristige Einsparungen geeignet sind derzeit Steuerstundungen. Ihr müsst dann allerdings alles im Blick haben, damit ihr nicht von den fälligen Nachzahlungen auf dem falschen Fuß erwischt werdet. Den Überblick bewahrt ihr, wenn ihr ein Corona-Tagebuch mit allen Maßnahmen und Fälligkeiten führt. Für größere Geldsummen bieten sich im Moment zwei KfW-Kredite an. Einer bietet schnelle Hilfe ohne große Prüfung, dafür ist der Zinssatz höher, der andere wird normal geprüft, hat dafür aber günstigere Konditionen. Wer starke Umsatzeinbußen von um die 50 hat, für den sind Überbrückungshilfen gedacht, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Das Wichtigste ist aber, nicht von Liquiditätsengpässen überrascht zu werden. Und da könnt ihr für euch ein Frühwarnsystem entwickeln. Eine gute Kennzahl ist da die Kreditlinie, die einen gewissen Schwellenwert nicht überschreiten darf. Je früher ihr auf finanzielle Schwierigkeiten aufmerksam werdet, desto eher könnt ihr gegensteuern. Und dafür stehen euch dann auch verschiedene Instrumente zur Verfügung. Ansonsten könnt ihr nur noch reagieren und habt einen viel kleineren Handlungsspielraum. Und im schlimmsten Fall gar keinen mehr. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben. Und wenn, dann dürft ihr unser Hörwerk gerne abonnieren und weiterempfehlen. Bis dahin, euer Stefan Pflück.
2: Projekt Hörwerk – eine Kooperation der Schlütersche Mediengruppe und Antenne Niedersachsen.